0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören! Der Mord am nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat im vergangenen Jahr deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Und er hat wieder einmal eine Debatte um rechtsextreme Gewalt ausgelöst. Seit gestern müssen sich zwei Männer für den Mord vor Gericht verantworten. Welche Bedeutung der Prozess hat und wie schwierig das Verfahren werden dürfte, das ist unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem wollen wir über die Rolle rechtsextremer Netzwerke sprechen, über mögliches Behördenversagen und die politische Aufarbeitung einer solchen Tat. Heute ist Mittwoch, der 17. Juni, und ich bin Sandra Klüber. Hallo.
1: Walter Lübcke ist tot. Das ist eine Tragödie. Er ist ermordet worden mit einer Tat, die Deutschland schockiert hat. Aber es ist auch eine Tat, die über den Tod von Walter Lübcke hinausgeht.
0: Der Angriff auf Walter Lübcke war auch ein Angriff auf uns. Und er war ein Angriff auf die freiheitliche Demokratie. Es muss deshalb zunächst einmal um die sorgfältigste Aufklärung der konkreten Straftat gehen. Aber das ist nicht genug
2: dass es aktueller ist denn je, diesen Rechtsstaat auch zu verteidigen und zu diesem Rechtsstaat zu sehen. Das
3: sehen wir, wenn wir diesen unfassbaren Mord am Politiker Lübcke zur Kenntnis nehmen müssen.
1: Weder die Bundesregierung noch die Sicherheitsbehörden sind auf dem rechten Auge blind.
0: Walter Lübcke wird in der Nacht auf den 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Ister aus nächster Nähe erschossen. Der mutmaßliche Täter, ein rechtsextremer Neonazi, der aus Hass auf die Flüchtlingspolitik des CDU-Politikers gehandelt haben soll. Es ist das erste Mal seit dem RAF-Terror, dass ein Politiker in Deutschland ermordet wird. Bevor wir darüber sprechen, welche politische Dimension diese Tat hat, wollen wir zuerst auf die strafrechtliche Aufarbeitung schauen. Denn gestern hat der Prozess gegen den Hauptangeklagten Stefan E. und den Mitangeklagten Markus H. begonnen. Meine Kollegin Marlene Grunert war eine der wenigen Journalisten, die den Prozessauftakt im Gerichtssaal verfolgen konnten. Hallo Marlene. Hallo. Die Ermittler, die gehen von einer rechtsextremistisch motivierten Tat aus. Was werfen sie den beiden Angeklagten denn vor? Kannst du das kurz zusammenfassen?
3: Die Anklage war ja in
0: großen Zügen
3: schon bekannt. Die wurde gestern nur noch mal mhm. offiziell verlesen. Und darin wird Stefan E. der Vorwurf gemacht, Walter Lübcke in der Nacht auf den 2. Juni ermordet zu haben. Außerdem geht es da um waffenrechtliche Vorwürfe. Und Markus H. wird vorgeworfen, dazu Beihilfe geleistet zu haben. Also er ist als Teilnehmer dieser Tat
0: angeklagt. Aus der Anklage geht ja auch hervor, dass die beiden Walter Lübcke schon länger beobachtet haben. Stefan E. soll ja sein Haus auch schon im Vorfeld ausspioniert haben.
3: Ja, also es ist ja schon bekannt, und das sieht eben der Generalbundesanwalt auch so, dass die Bürgerversammlung 2015 in Lohfelden ein Schlüsselereignis war. Ähm, darin hat Walter Lübcke, damals eben Kasseler Regierungspräsident, die Pläne vorgestellt, eine Unterkunft für Flüchtlinge zu bauen. Mhm. Und wurde massiv angefeindet. Im Publikum saßen damals ja auch Stefan E. und Markus H., das ist auf Videos zu sehen. Da begann es, dass die beiden, also vor allem E., so sieht es der GBA, auf Walter Lübcke fokussiert hat in seinem rechtsextremistischen Hass und H. ihn wohl dazu auch sehr motiviert hat und der Anklage ist zu entnehmen, dass E eh dreimal schon bei dem Haus von Walter Lübcke war, bevor er dann offenbar zur Tat schritt. Jedes Mal, als die Weizenkirmes stattfand, so ein Fest zur Himmelfahrt, davon hatte er sich offenbar erhofft, dass er nicht auffallen würde. Mhm. Und genau, da soll er das Grundstück ausspioniert haben, Wärmebildkamera bei sich gehabt haben und auch die spätere Tatwaffe.
0: Der Hauptangeklagte, der hat nach der Tat ja ein Geständnis abgelegt. Ein halbes Jahr später hat er das dann widerrufen und sagt jetzt, dass der Mitangeklagte Markus H. Walter Lübke aus Versehen erschossen hat. Wie geht das Gericht denn damit um?
3: Ja, also das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, dass ein Angeklagter sein Geständnis widerruft. Das steht jedem Angeklagten zu und auch in jeder Phase des Prozesses bei war es damit verbunden, dass er den Verteidiger gewechselt hat. Das ist dann... Auch nicht unüblich, dass dann eben eine andere Verteidigungsstrategie gefahren wird. Es ist aber eben so, dass dieses erste Geständnis weiter verwertet werden darf. Das darf unter bestimmten Voraussetzungen verlesen werden. Es ist jetzt wohl sogar so, dass die Videoaufzeichnung, die von diesem Geständnis existiert, möglicherweise sogar bald schon in dem Prozess auch zu sehen sein wird. Also dass E. auch damit konfrontiert sein wird, sich selbst zu sehen, während er dieses ja offenbar sehr detaillierte Geständnis
0: abgegeben hat. Das heißt, die Ermittler halten durchaus die erste Version sein ursprüngliches Geständnis für glaubwürdiger. Die Anklage stützt sich zwar nicht nur auf das Geständnis. Wesentlich ist
3: da auch noch die Tatsache, dass es DNA-Spuren von E. gab an einem Kleidungsstück Walter Lübkes. Und ähm, ballistische Gutachten deuten mhm. auch darauf hin, dass eben dieser Schuss aus einer gewissen Distanz in einer gewissen Art und Weise fiel und nicht etwa so, wie er es später geschildert hat, ähm, versehentlich durch Haar abgegeben. Aber das Geständnis spielt nach wie vor eine prominente Rolle.
0: Das Interesse an dem Verfahren, das war ja schon im Vorfeld riesig. Sehr, sehr viele Journalisten hatten sich ähm, ja, auch für dieses Verfahren akkreditiert. Wie schwierig war es denn für dich, den Prozess vor Ort verfolgen zu können?
3: Ja, das war schwierig, weil eben die Akkreditierung nicht garantiert, dass man auch einen Platz im Saal bekommt. Das war vorher auch schon Gegenstand einiger Kritik, die das ähm, Oberlandesgericht sich anhören musste. Ja, und ganz konkret war es dann vor Ort so, ich war um halb fünf etwa da am Morgen. und Morgens war halb fünf. Ja, genau, also der mhm. Prozessbeginn war um 10 und schon um halb fünf gab es aber eine lange Schlange. Und dann hatte ich das Glück, Platz 19 von 19 zu haben. Also das war dann wirklich Glückssache, dass ich noch reingekommen bin. Es gibt zwar auch noch einen äh, Raum, in den ein paar mehr Journalisten passen, äh, in dem aber nur eine Audioübertragung stattfindet. Und gerade im Strafprozess ist es äh, ja von großer Bedeutung eben die Angeklagten und Zeugen auch sehen zu können, deren Mimik verfolgen zu können und so
0: weiter. Wie hast du das denn erlebt? Wie haben sich die beiden Angeklagten denn verhalten gestern?
3: Ja, erstmal die äußeren Eindrücke waren sehr unterschiedlich. Zuerst wurde Markus H. in den Saal geführt mit Handschellen auf dem Rücken, der hatte einen Kapuzenpullover an, ziemlich so insgesamt eher äh, lockerer gekleidet, sag ich mal. Ähm, und hat sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, Aktenordner vors Gesicht gehalten, Mundschutz auch so lange getragen, wie es ging. Ähm, wollte nicht erkannt werden. Und dann kam Stefan E. rein, in schwarzem Anzug, weißem Hemd. Ähm, wollte offenbar so einen ganz äh, tadellosen äußeren Eindruck machen. Dann im Verlauf der Verhandlung war es aber bei beiden über weite Strecken so, dass sie ja, sehr ruhig da saßen auf ihren Plätzen, vor sich gestarrt haben, den Blickkontakt auch mit den Angehörigen von Walter Lübcke äh, stark vermieden haben. Mhm. Also das war eine sehr regungslose
0: Angelegenheit. Geäußert haben sich die beiden selbst gar nicht. Ne? Das hatten sie im Vorfeld ja auch schon angekündigt.
3: Ja, genau. Also der ähm, Richter, der Vorsitzende Richter Sagebiel hat die beiden dann nach der Anklageverlesung noch mal dazu ermuntert, äh, sich einzulassen. Mhm. Und ähm, der Verteidiger, einer der Verteidiger von Stefan E, hat angedeutet, dass es vielleicht doch auch dazu kommen könnte, dass mein Land
0: etwas sagen wird. Aber das wird sich jetzt zeigen. Der Prozess ging ja generell sehr zäh los. Erst viele Stunden nach dem Beginn konnte die Anklageschrift dann verlesen werden. Warum hat sich das so verzögert?
3: Die Verteidiger haben schon, bevor die Anklage verlesen wurde, einige Anträge gestellt. Ein Befangenheitsantrag war dabei, so als schärfstes Schwert. Äh, Im Übrigen gab es noch zahlreiche Anträge, äh, die darauf gerichtet waren, die Verhandlung auszusetzen, also mhm. zu unterbrechen. Ein Antrag äh, ging sogar dahin, das Verfahren sofort einzustellen. Der kam von einem der Verteidiger von Markus H., äh, der hat gefordert, äh, die Anklage dürfe gar nicht erst verlesen werden und seinen Mandant sei unverzüglich aus der Haft zu entlassen und zu entschädigen für die bisherige Haft. Sein Argument war, dass es ähm, ein völlig voreingenommenes Verfahren sei, die Ermittler äh, schon voreingenommen ermittelt hätten und ein fairer Prozess für Markus H. gar nicht stattfinden könne. Seine Argumente waren dann ähm, ja, ziemlich abstrus, die er dafür gewählt hat.
0: Äh, das wurde auch dann ziemlich zügig zurückgewiesen, dieser Antrag. Du hast sie gerade schon angesprochen, die ähm, Anwälte der Verteidigung, das sind ja auch recht interessante Personalien, oder? Wer sind denn die Verteidiger der beiden?
3: Ja, beide haben zwei Verteidiger. Ähm, Stefan E. wird von Herrn Hannig vertreten und von Herrn Kaplan ähm Herr Kaplan ist äh, schon in Erscheinung getreten, ausgerechnet als ähm, Nebenklagevertreter im NSU-Prozess. Also als ein, ein im NSU als ein Opferanwalt
0: im NSU-Prozess. Als ein
3: Opferanwalt im NSU-Prozess, genau. Ähm, da hat er einen Mann vertreten, der Opfer des Nagelbombenattentats geworden war, der das überlebt hat, verletzt. Ähm, er ist selbst türkischer Herkunft. Und deswegen hat das natürlich für ähm, ja, einigen Huror gesorgt, dass der jetzt ausgerechnet das Mandat hier
0: übernimmt. Ja, verspricht ähm, man sich davon etwas, dann gezielt so einen Anwalt auszuwählen? Steckt da ein Kalkül dahinter? Ja, da
3: gibt es natürlich solche, äh, solche Mutmaßungen. Es das heißt auch, dass Stefan E. Ähm, Kaplan selbst ausgesucht haben soll. Das Weiß man nicht. Kann auch sein, dass das von Herrn Hannig kam, die Idee. Kaplan hat selbst mal gesagt, das war im Spiegel, glaube ich, dass dieser Fall jetzt möglicherweise vergleichbar sei mit einem Vergewaltigungsprozess, in dem der Angeklagte eine
0: Verteidigerin nimmt, mhm. um da irgendwie besonders gut dazustehen. Lass uns auch mal über die Nebenkläger sprechen. N neben der Familie von Walter Lübke ist das auch ein Mann, der von Stefan E. mit einem Messer schwer verletzt worden sein soll.
3: Ja, das ist ein äh, junger Iraker, Ahmad E., der ähm, 2016 niedergestochen wurde. Und in den Ermittlungen zu Lübke hat sich dann eben ein Verdacht ähm, ergeben,
0: dass das auch Stefan E. gewesen sein könnte. Warum tritt denn die Familie von Walter Lübke auch als Nebenkläger auf? Die waren ja auch im Gerichtssaal anwesend, seine Frau und seine beiden Söhne. Ja, das war auch
3: beeindruckend, als die in den Gerichtssaal kamen und ähm, ihre Plätze eingenommen haben, hintereinander weggelaufen sind. Ähm, das erinnerte wirklich schon fast an eine äh, ja, Prozession, Mhm. Die saßen dann da auch unmittelbar den Angeklagten gegenüber im Saal. Das war alles ja, beeindruckend. Und sie haben vor dem Prozessauftakt angegeben, dass sie einerseits ihren Beitrag dazu leisten wollen, herauszufinden, wie ihr Angehöriger, ihr Vater und ihr Mann ums Leben gekommen ist. Und außerdem wollen sie diese... Verhandlung auch nutzen, um ein Zeichen zu setzen, wie Sie sagen, gegen Hass und Hetze.
1: Nach meiner Überzeugung handelte es sich um ein kaltblütig, geplantes, heimtückisch begangenes, feiges Mordverbrechen aus übelsten Beweggründen.
0: Das hat der Anwalt der Familie vor dem Prozess gesagt. Wie geht das Verfahren denn jetzt weiter? Wie lange wird das Ganze dauern? Also Termine gibt es bisher
3: bis Ende Oktober. Das wird also noch eine ganze Weile dauern und vermutlich auch sehr viel länger noch. Also mit einem Urteil ist da erst im nächsten Jahr irgendwann
0: zu rechnen. Du wirst das Verfahren auf jeden Fall für die FAZ weiter beobachten. Wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht. Danke dir, Marlene. Gerne. Im Fall Walter Lübcke geht es nicht nur um strafrechtliche Fragen. Der mutmaßliche Täter Stefan E. war den Behörden schon seit vielen Jahren bekannt. Doch der hessische Verfassungsschutz hat ihn offenbar aus den Augen verloren. Und sein Mitangeklagter Markus H. konnte legal Waffen besitzen, weil Behörden offenbar nicht alle Informationen über ihn ausgetauscht haben sollen. Welche Fehler wurden da gemacht und wo haben die Behörden versagt? Diese Fragen soll bald ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag klären. Bei mir am Telefon ist jetzt die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic. Sie war Obfrau im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss. Hallo Frau Mihalic. Guten Tag. Sie hatten bis heute Mittag eine Sitzung im Innenausschuss des Bundestags. Dabei ging es um einen Gesetzentwurf zur
2: Bekämpfung von Rechtsextremismus. Worum geht es denn da genau? Also im Kern geht es darum, dass halt eben Hasskriminalität zum Beispiel besser geahndet werden kann, wenn halt eben Hassbotschaften im Internet verbreitet werden, dass man dann halt eben auch eine Möglichkeit bekommt, dass diese Dinge ja ermittelt werden und dass sie am Ende natürlich auch bestraft werden. Weil ähm, ein wesentlicher Teil ähm, auch der rechten Szene radikalisiert sich halt im Netz. ja Und auch im Internet findet halt eben auch eine wesentliche Vernetzung statt. Und ähm, wenn ähm, halt eben Bedrohungen und Hassbotschaften auf eine orchestrierte Weise halt eben auch übers Internet verbreitet werden, dann ergibt sich daraus natürlich ein wichtiger Handlungsbedarf.
0: Mhm. Wird die Gefahr von rechter Gewalt in Deutschland denn unterschätzt Ihrer Meinung nach? Es ist ja noch immer oft die Rede von Einzeltätern, wie zuletzt auch im Fall Hanau.
2: Also nach meiner Ansicht ist es inzwischen sehr breit ins Bewusstsein gerückt, dass es wirklich ein relevantes Problem mit Rechtsextremismus, mit Rechtsterrorismus gibt und dass es wahrscheinlich ja die hauptsächliche Sicherheitsbedrohung für uns auch hier in Deutschland ist. Allerdings beklagen wir schon seit Jahren ein, ein wirkliches Analysedefizit. Wie Sie eben sagten, es ist immer viel von Einzeltätern die Rede. Das mag im, im juristischen Sinne mag das vielleicht sogar zutreffen. Ja, also da, da muss natürlich in der Tat jeder Einzelfall für sich gesondert bewertet werden. Aber was meiner Ansicht nach immer noch viel zu unterbelichtet ist, ist halt eben die Frage, wie sich Rechtsextremisten, wie sich rechtsterroristische Attentäter untereinander vernetzen woher sie ihre Unterstützung bekommen, woher sie ihre Waffen bekommen, ähm, wie sie finanziell ausgestattet sind, woher sie auch ihre Tatmotivation nehmen, wie sie sich radikalisieren. Weil ähm, wenn man diese Netzwerke wirklich mal ähm, intensiver beleuchten würde ähm, und ähm, dazu auch die Möglichkeit hätte, dann äh, würde man wahrscheinlich noch viel mehr über dieses Problem erfahren. Und ähm, dann würde es uns wahrscheinlich auch eher in die Nähe bringen, ähm, über Prävention nachzudenken bzw. darüber nachzudenken, wie solche Taten in Zukunft wirkungsvoll verhindert werden können.
0: Sie waren Obfrau im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss, das hatte ich eingangs schon gesagt. Dieser U-Ausschuss, der endete eigentlich ohne ein klares Ergebnis. Was erwarten Sie denn jetzt von dem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag,
2: der den Fall Lübcke aufklären soll? Naja, ich will nicht sagen, dass wir im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss kein klares Ergebnis produziert haben. Wir haben ähm, einige offene Fragen klären können, insbesondere auch, was die Rolle des Verfassungsschutzes betrifft. Ähm, und da haben wir noch mal mehr aufklären können, als es im ersten Untersuchungsausschuss gelungen ist. Aber genau darum geht es ja auch ähm, bei der Untersuchungsausschussarbeit. Es geht dabei ja nicht um die strafrechtliche oder kriminalistische Aufarbeitung von solchen Straftaten, sondern es geht um die politische Aufarbeitung. Und gerade in Hessen, ähm, muss man sagen, auch äh, nach dem NSU-Untersuchungsausschuss liegt doch da wirklich noch vieles im Dunkeln, insbesondere was die Rolle des hessischen Verfassungsschutzes betrifft und auch ähm, ja im Fall Markus H., also dem Mitangeklagten im ähm, Mordfall Lübke, ähm, gibt es ja einige Dinge, die im Bereich des Verfassungsschutzes aufzuklären sind, nämlich äh, allein schon die Frage, warum sich Markus H. eigentlich legal bewaffnen konnte mhm. ähm, und ähm, welche Rolle da der Verfassungsschutz gespielt hat, ähm, das ist ist eine der wesentlichen Fragen, die jetzt im Untersuchungsausschuss dort geklärt werden müssen.
0: Die SPD in Hessen, die ärgert sich ja ein bisschen, dass die Grünen dort als Regierungspartner der CDU offenbar nicht so konsequent einen Untersuchungsausschuss fordern, wie sie es zum Beispiel auf Bundesebene tun. Wie beurteilen Sie das denn?
2: Naja, man kann sich über vieles ärgern. Wichtig ist auf dem Platz, ja, wie das in anderen Zusammenhängen heißt. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass auch die grünen Kolleginnen und Kollegen im Hessischen Landtag alles tun werden, um im Untersuchungsausschuss die Arbeit zu leisten, die dort zu leisten ist, nämlich diesen Fall wirklich aufzuklären und insbesondere auch die Beteiligung der hessischen Landesbehörden an dieser Sache, weil es führt ja gar kein Weg daran vorbei. Also wir müssen einfach dafür sorgen, dass unsere sicherheit Behörden ja natürlich auch in Zukunft ja noch das Vertrauen genießen, auch der gesamten Bevölkerung für unsere aller Sicherheit zu sorgen. Und es darf nicht der Eindruck stehen bleiben, dass sie am Ende Teil des Problems sind.
0: Welche Lehren kann man denn aus dem NSU-Untersuchungsausschuss ziehen, jetzt für den Untersuchungsausschuss im Fall
2: also eine wichtige Lehre aus dem NSU-Untersuchungsausschuss ist tatsächlich die Frage, die ich auch am Anfang aufgeworfen habe, dass wir mehr über die rechtsextremistischen Netzwerke erfahren müssen. Ähm, es steht allerdings natürlich jetzt im Fall äh, Lübke bzw. Stefan E., Markus H., äh, steht halt eben zu befürchten, dass doch mehr bekannt war, äh, zum Beispiel bei den Nachrichtendiensten über diese Personen, äh, aber die Informationen nicht dorthin gelangt sind, wo sie hingehört hätten, nämlich äh, also sozusagen nicht an die Polizei, ja, oder dass man halt eben äh, nicht alles ähm, an Informationen, die Vorlagen genutzt hat, ähm, äh, um sie halt eben so weiter zu verarbeiten, dass man entsprechende Schlüsse daraus hätte ziehen können. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis aus dem NSU-Untersuchungsausschuss. Ähm, also der Verfassungsschutz im NSU-Bereich ähm, hatte viele Informationen, ja, und war sozusagen auch mit V-Personen, mit nachrichtendienstlichen Mitteln sehr, sehr dicht ähm, an allen relevanten Personen in diesem Komplex dran. Aber es ist halt eben nichts draus geworden also es sind nicht die richtigen schlüsse aus den äh, informationen gezogen worden und ähm, also man hat im grunde genommen so lange hingesehen ähm, ja also bis es am ende wirklich passiert ist und äh, man ähm, schlimme taten eben nicht mehr verhindern konnte und ähm, da sind halt eben entscheidende schritte auch in der zusammenarbeit mit den polizeien auch nicht gegangen worden und ähm, und ähm, ich hoffe doch sehr, ähm, dass sich da auch schon organisatorisch und auch in der Mentalität äh, bei den Behörden Veränderungen ergeben haben als Lehrer aus dem NSU. Aber wie der Fall äh, Stefan E. und Markus H. einfach auch zeigt, ähm, ähm, sind offensichtlich noch nicht alle Konsequenzen gezogen worden. Und deswegen muss die Aufarbeitung auch dringend weitergehen.
0: Sagt die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Irene Mihalic sagt also, dass rechte Strukturen in Deutschland lange unterschätzt wurden. Welche Bedeutung haben rechte Netzwerke und welche Rolle spielt dabei auch der Hass im Netz? Mein Kollege Timo Steppert aus dem Politikressort beschäftigt sich schon lange mit Fragen des Rechtsextremismus in Deutschland. Hallo Timo. Hallo, Sandra. Wie viele Rechtsextreme gibt es denn in Deutschland? Beziehungsweise, wer fällt da eigentlich alles drunter?
1: Das ist eine relativ große Zahl. 24.100 Rechtsextreme gibt es in Deutschland. Dazu zählen Leute, die in der NPD sind. Das sind immerhin auch noch 4.000. So Kleinstparteien, so rechtsextreme mhm. Splitterparteien gibt es. Dann gibt es aber noch eine ganz große Gruppe von so rund 13.000 Leuten, die der Verfassungsschutz zählt. Die sind in keinen festen Strukturen drin. Also das heißt, nicht in Kameradschaften. Die sind ähm, Rechtsextremen für sich teilweise untereinander verbunden, aber eben nicht in diesen klassischen Strukturen, die man früher kannte. Und dann gibt es insgesamt rund 60 Leute, das sind die rechtsextremen Gefährder, die, bei denen geht, die, geht der Staat davon aus, dass die auch zu einer staatsgefährdenden Straftat in der Lage wären und hat die deswegen besonders stark im Blick.
0: Wo werden die Rechtsextremen denn erfasst? Liegt das dann beim Verfassungsschutz?
1: Genau, das ist eine Sache des Verfassungsschutzes. Die Landesverfassungsschutzämter, die es gibt, die sammeln diese Zahlen, die erheben das aufgrund ihrer Beobachtungen, die sie die sie machen und der Bundesverfassungsschutz sammelt das dann. Diese 24.100, die ich nannte, waren zum Beispiel jetzt eine Zahl, das bezieht sich auf 2018, das ist der Verfassungsschutzbericht von 2019, der 2019 rausgekommen ist.
0: Irene Mihalic, die hat im Gespräch gerade kritisiert, dass noch immer oft schnell von einem Einzeltäter die Rede ist, wenn es zu Straftaten aus dem rechten Spektrum kommt. Werden denn deiner Einschätzung nach rechte Strukturen, rechte Netzwerke tatsächlich unterschätzt?
1: Ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr so. Die Politik nimmt das schon sehr ernst. Horst Seehofer, der Innenminister, spricht davon, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr in Deutschland ist. Es gibt rechtsextreme Strukturen und Parteien, es gibt aber viele ungebundene und zum Beispiel die Täter in Hanau und Halle, zwei der besonders schlimmen ähm, Anschläge ähm, mit rechtsextremer Gesinnung, da war es tatsächlich so, dass sich die Täter nicht in irgendwelchen Vereinsheimen getroffen haben und irgendwelche rechtsextremen Freunde hatten, sondern sich im Internet radikalisiert haben. Das heißt, die These, das sind Einzeltäter, auf den ersten Blick scheint die standzuhalten, aber auf den zweiten Blick ist es so, dass die sehr viele ähm, Gesinnungsgenossen im Internet haben und da die Radikalisierung stattfindet. Es gibt eine Gesamt, insgesamt eine Radikalisierung der Gesellschaft, dass auch rechtsextreme Inhalte und ähm, rechtsextreme Gruppen stärker in die Mitte stoßen. Das steht immer in den Verfassungsschutzberichten. Das sagen auch Sicherheitsbehörden. Aber mh, es ist so ein bisschen schwierig davon. Also Man kann jetzt nicht von so einer großen Verschwörung, also da sind jetzt nicht irgendwie die bösen Rechtsextremen, die das alles planen. Das sind schon verschied viele verschiedene Bewegungen, die da so ineinander greifen.
0: Gegen Walter Lübcke gab es vor seinem Tod ja auch eine regelrechte Hasskampagne im Internet. Wie kam es denn dazu?
1: Walter Lübcke war ja der Regierungspräsident von Kassel und hat die Flüchtlingspolitik vor Ort verteidigt. Und der war bei verschiedenen Bürgerversammlungen, unter anderem auch in Lohfelden. Ganz in der Nähe hat Stefan E., der jetzt vor Gericht steht, auch gewohnt. Und der war mit seinem Freund Markus H., der auch vor Gericht steht, der andere Angeklagte. Saßen die bei einer Bürgerversammlung und haben den Auftritt von Lübcke gefilmt. Da waren Pegida-Anhänger, die haben immer wieder dazwischen gerufen. Und das Video haben E und H ins Internet gestellt und haben auch äh, das an, an, an allen möglichen Stellen verbreitet. Das haben dann rechtsextreme ähm, Internetseiten wie PI-News aufgegriffen, aber auch verschiedene AfD-Verbände ähm, haben das Video verbreitet. Lübke wurde soweit zum Hassobjekt, dass ähm, in der Szene auch Memes verbreitet wurden, wo dann das Bild von Walter Lübcke und einer Pistole, einer Walter-Pistole äh, zu sehen war.
0: Nimmt Hass und Hetze im Internet denn merklich zu? Du hast es gerade schon angesprochen, es wird auch immer wieder in den Verfassungsschutzberichten thematisiert, aber erkennt man da tatsächlich einen Trend in Anführungsstrichen?
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil das inzwischen halt ein Thema bei den Staatsanwaltschaften ist und das Thema viel stärker wahrgenommen wird. Gibt es natürlich einfach auch viel mehr Verfahren. Das heißt, ähm, da tut sich auf jeden Fall mehr. Es gibt viel Hass und Hetze im Internet aber so ganz genau zu sagen, ob das jetzt mehr wird, da sind die Sicherheitsbehörden immer so ein bisschen zurückhaltend. Auf jeden Fall ist es so, dass in den letzten zwei, drei Jahren die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass man für Volksverhetzung, für Holocaustleugnung und diese Dinge im Internet nicht mehr straflos davonkommt.
0: Wo siehst du denn den größten Handlungsbedarf im Moment?
1: Wenn man zum Beispiel die Seite des Hasses im Netz äh, betrachtet, gerade ähm, zum Beispiel wird über die Verschärfung des Netzwerkdurchsuchungsgesetzes gesprochen. Ähm, und das hätte zur Folge zum Beispiel, dass ähm, strafrechtlich relevante Kommentare müssen dann von den Netzwerken wie Facebook und Twitter an die Sicherheitsbehörden gemeldet werden, die dann aber sagen, wir gehen unter in Meldungen. Wir haben dann wahnsinnig viele und wissen gar nicht, was wir machen sollen. Tatsächlich fehlen jetzt, das ist das, was die Ermittler sagen, was die Staatsanwälte sagen, ihnen fehlen Durchgriffsrechte. Also ganz oft, mhm. wenn sie zum Beispiel wissen, wessen ähm, E-Mail-Adresse das ist, der gerade einen Hasskommentar bei äh, YouTube unter einem Video gepostet hat, dann gibt es gar nicht mehr die Daten von den Providern, äh, weil die gar nicht so lange gespeichert werden. Also das heißt... Im Moment werden nur die gefasst, die sich wirklich dumm anstellen im Internet. Und ähm, da wünschen sich die, die äh, Sicherheitsbehörden stärkere Durchgriffsrechte. Und das ist sicherlich noch ein Bereich, in dem die Politik äh, nachbessern kann. Schon jetzt ist es so, dass der Volksverhetzungsparagraf verschärft wurde. Also da sind viele Sachen im Gange, viele Verschärfungen, ähm, die angegangen wurden.
0: Vielen Dank, Timo Steppert, für deine Einschätzung.
1: Sehr gerne.
0: Der Fall Walter Lübcke wird uns noch lange beschäftigen. Vor Gericht, in der Politik, in gesellschaftlichen Debatten. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 17. Juni. Bei Anregungen, Lob oder Kritik können Sie uns gerne eine Mail schreiben an podcast.faz.de. Und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.